0: 幺幺七， 7, 垄断形成的界限，垄断市场的可能性因商品不同而大相径庭。即使免于竞争的生产者，也未必能够用垄断价格出售并获得垄断利润。如果销量随着价格的提高而陡然下降，以至于得到的额外收入不能弥补销量的不足，垄断者就会被迫满足于竞争性销售的情况下出现的价格。我们将会发现。除非是享有人为的支持，譬如获得特殊的法律特权，垄断一般说来只能靠对某些自然生产要素的专有处置权来维持自身。对可再生性的生产资料的类似权利，通常不会带来永久垄断，新企业总是可以蓬勃兴起。我们已经指出过，分工的逐步发展倾向于达到这样的状态，在其最高的专业化生产阶段。每个生产者将成为一种或数种物品的唯一生产者，但这绝不必然导致这些物品都形成一个垄断市场。且不说其他因素，制造者获取垄断价格的尝试将因新竞争者的出现而受到遏制。托拉斯和卡特尔过去几十年的经历完全证实了这一点。所有历史悠久的垄断组织都是以对自然资源或特殊地点拥有垄断权利为基础的。既缺乏对这种资源的控制权，也不享有诸如关税和专利之类的特别法律支持的企业，哪怕想取得暂时的成功，也必须大耍阴谋诡计。对卡特尔和托拉斯的抱怨，以及调查委员会发表的那些卷制浩繁的调查记录，几乎都是针对这些在不具备垄断条件的地方人为造成垄断的诡计和做法。若不是政府通过保护主义措施创造必要的条件，大多数卡特尔和托拉斯永远也建立不起来。制造业和商业垄断的根源，并非存在于资本主义经济的内在趋势之中，而是政府为反对自由贸易和自由竞争而采取的干预主义政策。如果没有掌握自然资源或位置有利的土地的特别权利，垄断只会发生在建立竞争性企业所必需的资本无法指望得到适当回报的地方。在交通流量太小时，两条线路无利可图，所以铁路公司不会出钱再建一条铁路参与竞争的地方，铁路公司可以获得垄断权。在另一些情况下，可能也会发现这种现象。然而，这仅仅是表明了这类垄断有可能发生。并没有揭示形成垄断的普遍趋势。这种垄断，如铁路公司或发电厂的作用是，根据个案环境，垄断者能够向临近的产权人收取数量或多或少的地租。这一结果或许是收入和财产分配的一种变化，至少对那些直接受影响者而言，这种变化是不愉快的。